0: Яслав Диковицький у нас наступний, і навіть його промова не закінчує нашу роботу, бо потім будуть запитання і відповіді. Пане Ярославе, газовий експерт, будь ласка. Доброго дня. Продовження виступу Дениса Сенектутова. Мій виступ буде присвячений останнім подіям, що відбулися та очікується на внутрішньому ринку в період оголошення урядом карантину, а саме завершення дії режиму спеціальних обов'язків з продажу газу населення. Отже, 3 березня 2020 року на своєму офіційному сайті «Нафтогаз» повідомив, що група «Нафтогаз» розпочинає інформаційну рекламну кампанію, яка є частиною підготовки до продовження газової реформи та, пошир... та розширення присутності групи «Нафтогаз» на розрібному ринку газу. Як зазначає сам «Нафтогаз», цитую, «ринок розрібного постачання газу для населення залишається монополізованим приватними газбутами, які належать облгазам». Пов'язані з цими компаніями особи вже кілька років інвестують у розповсюдження негативної інформації щодо Нафтогазу, що може ускладнити вихід компанії на роздрібний ринок. Кінець цитати. Отже, на думку Нафтогазу, саме облгази, регульовані тарифи яких не дозволяють навіть сплачувати належний рівень оплати праці для своїх працівників, саме ці облгази мають можливість інвестувати у створення негативного іміджу Нафтогазу. Я так не думаю. «Нафтогаз» розпочав рекламну кампанію з огляду на очікування, що лібералізація ринку газу для всіх категорій споживачів відбудеться у травні поточного року, коли завершиться дію режиму спеціальних обов'язків та будуть усунені обмеження для побутових споживачів щодо зміни постачальника природного газу. На даний час новий Кабінет міністрів України поки що не реагує на завершення дії режиму спеціальних обов'язків. Принаймні, мені невідомо про існування будь-яких проєктів, нормативних актів Кабміну і зазначеного питання. 3 березня «Нафтогаз» зазначав, що надіється на те, що будуть усунені обмеження для побутових споживачів щодо зміни постачальника природного газу. І ось уже 25 березня 2020 року НКРЕКП схвалила рішення, відповідно до якого спростила для побутових споживачів зміну постачальника природного газу, надавши їм право переходу до іншого постачальника навіть при наявності заборгованості. Рішення НКРЕКП приймалося швидше на користь таких постачальників, як Нафтогаз, який шляхом необмежених фінансових ресурсів на рекламу та задіяних схем із небалансами матиме можливість зловживати монопольним чи то домінуючим становищем на оптовому ринку. «Нафтогаз» також матиме можливість узгоджувати антиконкурентні дії з окремими суб'єктами господарювання, сконцентрованими під контролем самого «Нафтогазу». Ці підприємства здійснюють і видобуток, і розподіл, і оптову торгівлю, і постачання природного газу для кінцевого споживача. Наведу простий приклад, як після завершення дії режиму спеціальних обов'язків «Нафтогаз» може використовувати своє домінуюче становище. Маючи можливість продавати газ для оператора ГТС для небалансів, так званих, нафтогаз може знижувати ціну для населення до неконкурентного рівня з боку інших постачальників. Після того, як конкуренти будуть витіснені, а значна частина населення матиме заборгованість за газ, в тому числі і через невчасну сплату за субсидіями, нафтогаз матиме можливість перевести цей борг в стадію небалансів та продати цей же газ вже не населенню, а для оператора ГТС за більш ніж ринковими цінами. При цьому Нафтогаз отримує гарантовану оплату за газ за рахунок коштів, що надходить за транзит російського газу, який контролюється самим Нафтогазом. Така модель давно відпрацьована з небалансами для підприємств ТКЕ і тепер може бути застосована по відношенню до побутових споживачів. Внаслідок для цього обгази можуть опинитися в тій самій ситуації, що і з підприємствами таке є, коли за рішенням уряду відключити споживача практично буде неможливо, а всі на баланси намагатимуться повісити на операторів газорозподільчих мереж. В кінцевому результаті, після завершення дії режиму спеціальних обов'язків, при наявності такого суб'єкта ринку, як «Нафтогаз» та продовження його політики, проблема небалансів, яка наразі вимірюється 45 мільярдами гривень, може збільшитися в рази. Наслідком такого може бути накопичення дутої заборгованості за газ без будь-яких наявних джерел фінансування та колапс у розрахунках, включаючи розрахунки за субсидіями, які на сьогодні займають більше третину ринку природного газу. Але думаю, що вихід є. Треба лише прислухатись до керівництва того ж «Нафтогазу», яке у 2015 році після прийняття закону про ринок природного газу заявляло, цитую, «одним із стратегічних пріоритетів НАК «Нафтогаз України» є розвиток ефективного ринку газу, 30 Замість розбудови, секунд, нафтогазу. Пане Юриславе, 30 Замість розбудови секунд. нафтогазу і його перетворення на ще більшого монополіста на ринку створюються умови для відкритого та конкурентноспроможного ринку, а потім для нафтогазу місця на цьому ринку скоріше не буде і він може бути як компанія ліквідований. Кінець цитати. Важко сперечатися з цією думкою Юрія Вітренка, датований літом 2015 року. Краще і не скажеш. Дякую.